0: Mis queridas colegas, qué gusto saludarles por acá la Vidrio en un nuevo episodio. Me parece importantísimo saber más de sincronización. Estamos en una época súper conectada, eh, digitalizada. Hay cada vez más espacios para sincronizar nuestras canciones en, en series, en productos interesan, interesantísimos y tenemos que, 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 que estar, ¿no? Eh, eh, ahora sí que empapándonos de todo este asunto de la sincro. Hoy tenemos tenemos a un gran invitado, el especialista en este asunto, que es mi querido Rafael Hernández, hablando un poco de él, es bogotano, graduado en publicidad y mercadotecnia, acaba de terminar su especialización en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías, ha estado en proyectos de sincronización importantes en Colombia, en, en Sudamérica, en, en Estados Unidos, como por ejemplo eh, proyectos como Yo no Me me llamo Rubén Blades, eh, Pájaros de Verano, la negociadora, eh, actualmente pertenece a la empresa de codiscos en la parte editorial y también como encargado de los procesos de sincronización. Mi querido Rafa, qué gusto tenerte en este episodio.
1: Maestra querida, qué placer para mí realmente recibir esta invitación, fiel seguidor de las compositoras, eh, bueno y Siempre quise cruzar contigo desde mucho antes, la música no lo permitió, la letra lo ha hecho posible y bueno, ahora, venos aquí.
0: Un gusto conocerte, eres un, un tremendo ser humano, ya después les platicaré cómo conocí a Rafa y bueno, recientemente estuvimos en Colombia trabajando precisamente gracias a él y me voy directo, Rafita, al, al grano de este asunto de la sincronización que en lo personal eh, no le, como compositora, realmente era un negocio para mí muy escondido. Yo no me enteré de, del grado de alcance de la sincronización hasta que una canción mía fue por medio de la editora ¿no? donde firmé esta canción, fue colocada en una novela y esta novela tiene ya casi siete años y hasta la fecha yo sigo recibiendo regalías de esa sincronización porque incluso la novela fue muy popular y se tradujo no sé cuántos idiomas y, y, y en realidad dije, a ver, ¿qué pasa con la sincronización? ¿Por qué los compositores estamos eh, un poquito alejados y viendo cómo está creciendo? Por eso quise tener esta charla, porque tú eres el especialista en este asunto de la sincronización, pero empecemos de cero. Platícame qué es, cómo funciona y quién la hace.
1: Bueno, pues eh, como lo dices, sí suele ser, es un espectro un poco raro, sabes, es distante, una zona como un poco gris, no solo para el tema de los compositores y compositoras, sino realmente hay gran espacio del medio artístico que desconoce la sincronización. ¿sabes?, ¿cómo procede?, ¿a quién acude?, y esto no solo es del lado de quienes está haciendo la sincro sino también el quien la está buscando, ¿no?, muchas veces no entiende cómo llegar a ciertos escenarios, entonces, pues primero, que es? Sincronizar es básicamente cuando pones música con video, ¿sabes?, ese sync, cuando empatas en algo, se genera la sincronización, ¿Cómo funciona? Pues es un espectro amplio, porque entran a jugar dos escenarios. Normalmente el primero, que es el vital, el, la, la, la columna vertebral de una sincronización, es el derecho autor precisamente, y viene desde la obra en sí misma, de la composición. Tú no puedes usar, puedes querer usar mañana la canción que la canta, no sé, eh, Alejandro Sanz, por dar un ejemplo, o él siendo igual compositor, pero lejos de imaginar que el compositor es otra persona, si tú no tienes ese primer permiso, de nada te va a servir si ya pagaste la canción de Alejandro Sanz, que de hecho las disqueras normalmente transmiten ese mensaje, ya tienes el permiso autoral, y a veces las agencias o las productoras o este, este tipo de, de escenarios quedan muy perdidos porque a veces te llegan a ti como supervisor musical y te dicen como, oye es que quiero usar la canción que canta eh, Marc Anthony, es, que es la que canta Marc Anthony o es de Marc Anthony, y a veces uno dice, eh, no, esta canción no es fácil, tiene restricciones o es muy costosa. Y es que dicen, oye, pero ¿por qué es tan costosa? Porque resulta que el compositor tiene, no sé, 50 canciones que han sido un hit mundial, eh, tiene 10 premios Grammy encima, ¿sabes? Un reconocimiento gigante. Y ahí es cuando dicen, ok, la letra es demasiado importante en este escenario. Y la obra realmente pesa muchas veces sobre el máster, ¿sabes? Como que si no tienes ese lado, no puedes sincronizar. Entonces, funcionas de ese lado, tienes que lograr tener primero los dos derechos claros, o incluso, si solo vas a usar la obra, cuando es una regrabación, pasa en ocasiones que la gente usa la música, la modifica y piensa que no pasa nada. Cuando después les llegan los reclamos, es como que, ay, ¿cómo así? ¿Eso tenía un permiso? Sí, tienes que tener un permiso. Siempre hay que tener un permiso del autor porque estás atacando un derecho moral del autor y estás afectando un derecho patrimonial del autor. Y cuando hay una editora por medio, pues ahí está la figura, ¿no? La editora es quien vela por tus derechos y explota tus obras
0: claro, ahora eh, cuando se da esa sincronización yo he tenido también en, en dos series de Netflix, a mí nadie me avisó, a mí la editora no me avisó o sea que, tiene que tienen que avisarme, digo, no les iba a decir que no, porque se utilizó de la manera correcta, es decir uh -huh. eh, no sé, por ejemplo una escena donde está el señor en una cantina y suena, borracho de amor, o sea son temas míos que se han sincronizado, pero que a mí la editora no, no me avisó. Si yo como autora... Eh ¿Cómo me doy cuenta? Obviamente las regalías ¿no? que llegan de sincronización, que si no me equivoco, esas las, las paga el, 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 la, la, la sociedad autoral que, a la que pertenece si colecta ¿no? ese tipo uh -huh. de, de regalía. ¿Cómo procede? Por ejemplo, yo como compositora, ¿cómo, ¿cómo ataco el mercado de la sincronización? ¿Con la editora con la que trabajo? Yo como, como compositora independiente... Porque hay muchas sí. que no tienen editora y a lo mejor dices, oye, esta canción eh, tiene potencial para sincronización. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo actúo en este mercado? Aconsejanos.
1: Exacto. Ahí primero me vuelvo un poquito con lo que dices, que es súper importante cuando eres el tema de la editora. Claro, años atrás eh, la editora tampoco era que forjara mucho ese negocio porque era tal el volumen de negocio que no había que salir a buscar el negocio. Hoy en día se está retomando porque realmente hay que salir a buscar el negocio, O sea, si tú no ofertas el catálogo, difícilmente te van a querer buscar, y el productor llegas porque el director tiene la canción en la cabeza, o le gustó, o le sonó, eh, eso por el lado de la editorial, cuando el artista o la compositora es independiente, eh, existen los supervisores musicales, ¿sabes? hay grandes figuras en este negocio, que son esas personas indicadas, que conocen del negocio, que conocen las producciones, que conocen los directores, que son gustosos de la música, que tienen también un fundamento y una base importante. ¿Pero cómo, ¿cómo, se, de autor.
0: ¿Cómo, cómo se llamarían esas personas a las que yo quizás voy a recurrir para quizás, <risa> eh, no sé, en un futuro tener ahí una sincronización? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo los busco?
1: Mira, hay empresas que se dedican a eso, son Supervisión Musical, Music Supervision, los Music Supervisors, eh, que son esas personas que tú le puedes decir como independiente, oye, <risa> tengo, no tengo editora, pero tengo mis obras y he hecho esto y sueno, ¿qué hago para poder estar en, un, en, en, un, en una sincronización? Entonces ellos son los encargados de recibir ese material y escuchar y ir allá a la producción decir, hey, estás buscando este tipo de música, aquí te la tengo. Es un artista independiente, a veces quizás es más asequible, ¿sabes? Porque muchas veces también está la noción que cuando vas a una editora a pedir un permiso para una sincro, pues los costos son, son elevados, ¿no?
0: No, y de sí, hecho, pues, me de me hecho, sabría. acá entre nos, yo hablé con uno de estos agentes y una vez me dijo que a él se le hacía más fácil trabajar con disqueras pequeñitas o artistas independientes precisamente por la facilidad que hay de negociar algo justo para los dos, ¿no? Porque debe de tener una agilidad también la sincronización, ¿no? Porque eso de esperar permisos y, y, y de alguna forma negociar, a veces las sincros son cuestión de, 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 de semanas, o sea,
1: exacto, toma, toma tiempo porque claro, hay proyectos y es también es, es estar como muy al, el, en la jugada, como decimos acá en Colombia tienes que estar al, al pendiente porque no te puedes quedar con que pusiste la obra y ya, Entonces, porque si estás acompañando un proyecto que dura, no sé, seis meses en rodaje puede que el director al día último en postproducción dice, no, no me gustó y la saca, ¿sabes? entonces realmente hasta que tú no tengas el documento firmado y, y el cheque en tu bolsillo, la sincro no, no es válida. Hay que estar muy pendiente de eso, hay que estar encima. Sí pasa muchas veces que con compañías más pequeñas es más fácil porque quieren entrar, ¿sabes? Porque quieren entrar, porque están ofertando el catálogo. Cuando tratas con las grandes, pues es que en sí, en sí pues tienen una sombrilla gigante, ¿sabes? Han creado un catálogo a través de los años y muchas veces cae por simple inercia. Es como, ok, si no es esta, pues es otra. Entonces, por eso a veces a los supervisores musicales se les facilita o se nos facilita trabajar con catálogos independientes que tienen muchísimo potencial, de hecho.
0: ¿Por qué se desconoce tanto eh, de este negocio, de este escenario, de la sincronización? Hablando directamente de los autores, ¿no? Porque ya hablaste en un principio el peso que tiene eh, el que el autor ceda o que de alguna forma también entra a esa negociación para esa sincronización. ¿Por qué se descono desconoce tanto este mercado? O quizás es un mercado que, que como vemos lo digital que está creciendo, la ampliación, producción de series los canales digitales esto para mí me parece interesante abordarlo ya porque no solamente es el presente sino que representa una regalía importantísima como autores
1: claro porque no es solo la regalía que tú recibes desde el momento de, del pago cierto o sea tienes que hacer un pago por poder sincronizar poder usarla pero eso lo hace la producción pero cuando emiten el programa el que está emitiendo, ya sea la plataforma, el canal, ellos pagan una comunicación pública hacia gestión. Entonces el autor va a seguir percibiendo unos ingresos a futuro. ¿Qué pasa? Siento yo que es una, ha sido falta de, como de comunicación, ¿sabes? Esa es la verdad, como un poco de enseñar el mercado que esto existe, pero también hay que saberlo llevar y manejar. Porque muchos compositores hoy en día te dicen, es que quiero que me sincronicen, pero no entienden un trasfondo de más allá, en, esto tiene un proceso, tampoco el compositor tiene el poder finalmente de limitar su obra y decir no, pero ¿por qué la vas a sincronizar en un comercial de políticos si no me gusta? o sea, me estás ligando algo que a mí no va entonces ahí también hay que entender y ser súper delicado en esos temas por lo mismo, porque el autor, tú no puedes tener posesión completa sobre la decisión del autor porque tú tienes que avisar, yo tengo que llamarte Erika, van a usar tu obra o quieren usar tu obra o así sea, simplemente decirte, oye, autorizamos tu obra, dependiendo del acuerdo que tú también tengas con anterioridad, ¿no? Pero no es que vengan a usar la obra ese sin permiso o que la transformen sin permiso, porque lo que te decía, atacan un tema del derecho moral que siempre hay que cuidar y que tiene que prevalecer.
0: Definitivamente el tener un catálogo exitoso te abre malas puertas en esto de la sincronización, o es una idea vaga, que buscan eh, esa gente eh, que necesita de repente eh, sincronizar para series, para novelas, para películas. ¿Pesa mucho los éxitos, las versiones originales, o hay esa onda de que hago un refrito del éxito tal?
1: Sí, pasa, pasa. O sea, el peso de tener un catálogo de reconocimiento ayuda un montón pero a veces también juegan contra, ¿sabes? Porque no cruzan la puerta porque ven que es tan exitoso que dicen, no, esto debe ser impagable, ¿sabes? Y muchas veces no pasa porque es como, ok, no estás preguntando, porque podemos, no sé, acomodarse, las editoras pueden a veces jugar, como decir, nos ajustamos a los procesos. Pero, sin duda, al haber catálogos tan exitosos, siempre es como la máxima, pero ahí es donde juega un papel muy importante, ya sea la editora o el AIR, o la persona que está a cargo de las sincros o el supervisor musical, ¿no? Porque va a empezar a desglosarte y es cuando te empieza a llegar opciones. Entonces, ok, <ríe> Borracho, Amor, de pronto es un gran éxito de Erika, va a ser muy costoso por la trayectoria que tiene, pero mira, hay otras obras de ella que no han tenido tanta resonancia y te funciona, y estás trabajando también con, con el mismo compositor pues de esa talla, ¿no? O de ahí para abajo pues crece el espectro
0: ahí tendría mucho que ver Rafa eh, eh, también el, la relación que tengas con este supervisor musical con este eh, editora puede ser la editora porque eh, en lo personal te digo las canciones que se han sincronizado mías han sido por parte de la, de la editora yo no tuve que mover ni un eh, nada, ni hacer una llamada ni nada, pero yo creo que sería muy interesante Rafa, no sé si lo recomiendas como autores, de repente conectar con un, un supervisor musical o gente que hace sincro y, y tratar de venderle tu catálogo, de hablarle de tu, de tu trabajo, y, y eh, esa comunicación te va a permitir que en un futuro, ¿no? en un proyecto, también defienda tus canciones y, y, y tenga opciones, ¿no?
1: Claro, totalmente, y yo lo recomiendo 100%. ¿Qué pasa? Claro, parecen figuras ocultas, ¿no? Como un, una penumbra, como, oh, es una leyenda, cuenta la leyenda que existe un supervisor musical. Pero hay forma de llegar, ¿sabes? O sea, existen muchas empresas en el mundo que trabajan con catálogos gigantes, como con catálogos independientes, como hay otros que solo tocan artistas o compositores independientes, que tú les dices, tiene editora, y él, inmediatamente lo descartan, porque no les gusta esa línea, como están los otros. Sí siento que es un gran ejercicio que se puede hacer, y en especial, tocando aquí un poco ya que estamos hablando de las compositoras, eh, porque también a veces el tema de, como por el mismo modelo del negocio que ha venido con, con los años, eh, sincronizar a ese producto femenino es un poco más difícil que el masculino ¿sabes? haciendo así como un bagaje de cada 10 sincros que suceden, tú encuentras 8 y son hombres, y cada 2 son mujeres y genera en un espectro muchas cosas, tú ves el top 20 billboard del año pasado 2020, y las primeras 20 canciones son solo hombres ¿sabes? aparece Dua Lipa, pero yo no sé si la, la canción es compuesta por Dua Lipa. entonces ahí también te abre ese escenario, ¿no? Entonces por eso siento que, que golpear la puerta, que mostrar el catálogo, que levantar la mano y decir, hey, somos chicas que estamos escribiendo, hacemos música, sí, podemos escribir canciones que cantan, rolas que cantan hombres y es un despecho, y somos nosotras, ¿sabes? Entonces es como, como esos escenarios. Y hay muchos espacios, hay gente que está trabajando mucho hacia ese lado, que le está apostando mucho el tema femenino, eh hay sellos que se especializan también como en, en querer agregar contenido solamente femenino, entonces está pasando la rueda, ¿sabes? Y hay que estar también pendiente y lo que tú dices, hay que salir y asomar la cabeza porque finalmente, ¿sabes qué? El derecho autor protege el desarrollo de la idea, más no la idea en sí misma, ¿no? Tu obra está en la cabeza y es un hit magnífico. Pero si tú no hubieras puesto eso en la voz de un gran artista, pues Borracho amor hubiera quedado en tu imaginación.
0: Yo apenas te comento, el año pasado empecé a, a conectar a un par de, de, de gente de este asunto de, de sincro y me parece maravillosa la, la forma en que trabajan porque no te roba absolutamente nada de tiempo. Tú compartes con ellos un archivo donde tienes eh, y, y, tu catálogo y ellos te piden que lo estés actualizando, que estés agregando cosas conforme ellos tienen propuestas. Es decir, como compositor a mí no me quita nada de tiempo el crear una cultura hacia el conecte de la sincro. Porque hablando, ya Refita, tenemos mucha confianza, hablando de las regalías, entre qué... Es una pregunta media burda, pero quiero que nos pongas en contexto las grandes marcas eh, ya en un nivel importante de sincronización. ¿Cómo se beneficia el autor en cuestión financiera y económica? Ya hablamos que hay un pago inicial por la sincro y también el derecho de autor que sigue corriendo pues, toda la vida. ¿no? Mientras uh -huh. esa, esa eh, canción ¿no? Eh, esté eh, reproduciéndose o se esté emitiendo en algún canal, eh, háblanos de esa parte de financiera de cómo el autor puede eh, beneficiarse ¿no?
1: bueno, ahí yo veo dos jugadas súper importantes que es de hecho como siempre lo he hablado con los proyectos que hemos trabajado y es uno, si ya eres una compositora que está firmada editora, y logras generar esos deals grandes en temas de sincro pues yo como editor no te voy a dejar ir, sabes yo vuelvo y te renegocio y cada vez mejor, o van a aparecer otras figuras que te van a querer robar cuando eres independiente y tienes tu equipo de trabajo o incluso como independiente solitario, te genera un poder de negociación para decir, oye mira, esto está pasando con mi música, con lo que yo escribo, me estoy sincronizando, entonces abre esa puerta más allá de, de tener los recaudos en que puedas llegar a hacer un buen negocio que te funcione porque finalmente sabemos que muchas veces las editoras tienen un tema de poderte generar una inmediatez, ¿no? En un adelanto, que tú generes, no sé, en dos años un millón de dólares, te gastas dos años generándolo, mientras la editora te puede dar ese dinero por delante, y eso facilita muchas cosas en el tiempo-espacio, tiempo, tiempo -espacio, ¿no? Pero hay que saberlo manejar, porque vuelvo y digo, a veces llegan es directamente pidiendo cosas... Eh, fuera de la, de la atmósfera y es como, ok, pero en qué punto estás cómo encuentras tu proyecto por eso también es tan chévere cuando el supervisor musical o, o el AIR viene a trabajar en supervisión musical porque puede como tantear o palpar esos dos escenarios y decir, hey, este proyecto está en un desarrollo y me interesa me interesa mi oído, pero también su música es muy sincronizable, apostémosle ¿sabes? funciona, y así es que pasan muchas cosas que dan la vuelta Independiente también el artista o el compositor a veces está muy huérfano en su protección como tal, ¿no? Porque, claro, tienes una sociedad de gestión, pero a veces puede que tu canción haya sonado, no sé, en China, pero si allá no tienes quien te represente, pues eso queda allá, queda perdido. O compositores que llegas y nunca se han vinculado a una sociedad de gestión, y te los cruzas y han sonado en radio, han usado su música y, ¿sabes?
0: Ni un centavo ha llegado.
1: es tema de, <risas> de, de, de conocimiento, por eso es tan importante estar al tanto de eso y, y informarse, ¿sabes? Informarse y, y preguntar, porque sí puede haber una remuneración y hay un sostenimiento que puede ser interesante, si se es juicioso.
0: En un inicio como compositora, eh, una productora de una serie pequeñita, independiente me dijo, oye, quiero usar tu canción eh, para una escena, bla, 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 donde está un mariachi, ¿no? Y la protagonista canta, pero son como, no sé 20 segundos y, y yo realmente iniciaba, para mí se me hizo padrísimo porque dije, wow aunque eh, la vean la serie, no sé, dos mil personas para mí ya es algo muy importante recuerdo que me dio 500 dólares ¿no? por la sincronización y yo en un inicio, pues hace eh, esto quiere decir lo siguiente que independientemente del pago si llega una sincronización importante como autora viene también eh, 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 la, la, la exposición háblame de lo importante que es incluso hay artistas que hacen una sincro en el momento que sacan el single y entonces eso une fuerzas y se vuelve un, un, un
1: hit ¿no? me encanta, lo acabas de decir todo eh... ¿Tienes editora? ¿Podemos hablar al respecto? <ríe> Te quisiera afirmar mentiras. Eh, exacto, totalmente, una sincrona en el momento que es. Por eso la palabra, sincrona. Cuando logras sincronizar y eso empata, a veces es un tema que es un detonante para muchísimas cosas. ¿Qué pasa? También es un tema de entender en el momento indicado. Porque he conocido proyectos que pierden oportunidades muy buenas simplemente porque no quieren dar el brazo a torcer en una tarifa. Y cuando el proyecto sale es como, uff, y después van y te dicen, oye, no hay chance que mi canción pueda estar para la segunda temporada, y uno dice, ya la producción se llevó un sinsabor, porque había una oportunidad, y no quisiste, entonces también es entender, claro, uno, no hay que regalar la obra, pero pues tampoco tienes que irte al límite, porque es un juego de un uno a uno, ¿no?, de decirle a la productora, por eso el supervisor juega un papel interesante, que le dice a la producción, Ey, este catálogo es importante, o este compositor está empezando, hay que también reconocerle e incentivarle. Y al contrario, cuando estás del otro lado, ¿no? Como, hey, pero pues sí, si te va a sincronizar esa producción, tampoco abras los ojos tanto porque, pues, mira la oportunidad o mira, mira el momento. Muchas veces hemos logrado incluso incluir obras gratis, pero está el impacto de la escena que eso lo devuelve, no sé diez, veinte veces de lo que nos haya cobrado.
0: ¿Qué es lo que a ti como supervisor musical eh, te ha funcionado más en cuestión de, de género, quizás de, de temáticas, de ambientación? No sé eh, si puedes comentarnos tu, tu experiencia en este asunto.
1: Pues mira, voy a tratar de, de hacer curva cubo por los escenarios, porque varía un montón, ¿no? De hacer una película a hacer publicidad. Porque normalmente sabes que la publicidad busca una canción muy conocida, que es la que genera el impacto y la recordación, ¿no? No es lo mismo que uses un, un hit en una campaña, no sé, de telefonía, a que hagas esa música original pues en un estudio que se vuelve como un acompañante. Eh, en esa parte publicitaria, siempre el top y el pop es como súper buscado, ¿sabes? Porque funciona, de hecho, para la recordación, lo rítmico, que normalmente es ya un comercial, entendiendo el producto. Y si pasas a películas y documentales, la verdad es que o sea, desde, desde que pude hacer el proyecto de Rubén Blades, el documental de Rubén Blades, y tener que ir tan a fondo, a tanta salsa, pero también saber que tocaba ir a temas como Elvis, porque tocaba buscar rock and roll de ese, de ese, de ese perfil, sí me he dado cuenta que, y sobre todo en la actualidad, como que todo se vuelve retro, ¿no? Entonces, no buscas algo que suene hoy, sino buscas algo que suena de antes, porque los seriados, por ejemplo, hoy en día, son muy raros, bueno pasan, ¿no? Que seriados que son futuristas y ese tema, pero encuentras seriados que están haciendo cosas de lo que pasaba en los 70, de lo que pasaba en los 80, de lo que pasaba en los 90 y obvio no van a usar música que suena en el 2021. Entonces se van hacia atrás y es lo que más siento que me ha funcionado en este lado, ¿sabes? O sea, sincronizado desde un bolero de 1951 hasta ahí para arriba la música que te puedas imaginar sin pasar del 90. Y el pop alternativo también siento que lo piden bastante, ¿sabes? Como en ese tema independiente, lo buscan mucho.
0: ¿Tú cómo ves eh, la música regional mexicana en cuestión de sincro, el mercado? Eh, porque sé que muchas compositoras que me escuchan tienen ya grabaciones importantes en el regional mexicano y, y todas soñamos con que eh, no se aparezca nuestra canción en, en, en una serie importante, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda el género regional mexicano siento yo... Y desde la supervisión y desde lo editorial, que es una ola que va a estar dominando el mundo no muy lejano, ¿sabes? Porque el, 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 lo que genera, es que es más allá de, de su sonido propio, también es lo que genera, ¿no? Como esa emocionalidad que te trae que te amarra y que te pidas a encontrar seriados que están pasando en Colombia por ejemplo, para que sepas, están empezando a producir seriados donde están viendo que la música incluso original sea música popular, música regional entonces siento que ese, ese, ese camino viene y va a empezar ¿sabes? y va a empezar y va a llegar al cine también, también porque es una música que impacta.
0: Te agradezco con el alma, te quiero muchísimo, flaco. Nos echamos un mezcalito, pronto.
1: Claro, claro que sí. A ti mil gracias por la invitación. Saludo a todas las bellas compositoras que escuchan. Gracias a ti por encabezar este tipo de, de escenarios. Sabes que aquí cuentas con, con un cómplice Y un aliado que te quiere y te admira El placer es mío
0: Gracias por escucharnos Te esperamos el próximo jueves En otro episodio más de Las Compositoras Una voz que somos todas Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Como Las Compositoras Y darle seguir a nuestro perfil Para tener más visibilidad En este podcast